0: стал читать других философов, увлекся Руссо и понял, что мне нужно бросить учебу.
1: Там под прикрытием науки некий злобный человек совращает молодежь.
0: Спокойно чекистов пустили, потому что монахи знали, что это сын известного богослова. Он считал, что философов, философские кадры должны готовить на медицинских факультетах.
1: Всем здравствуйте! Вы слушаете краеведческий подкаст «Крот Казанский». Мы рассказываем о культуре и истории Казани и Поволжья. Меня зовут Иван Ротов, я ведущий, блогер, историк. Сегодня у нас в гостях Ирина Гузельбаева, кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и истории и экскурсовод, гид, который в своих маршрутах обращается к историям и казанских философов, и казанской философии, если так можно сказать. Мы сегодня будем пытаться понять, есть ли катанская философия. Ну, соответственно, первый мой вопрос, он будет, наверное, самым таким важным лично для меня, важным для многих моих знакомых. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, где работают выпускники философских факультетов и выпускники исторических факультетов.
0: Всем добрый день. Я сейчас преподаю историю в Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Баумана. Но ну, непосредственно в данный момент нахожусь в декрете. Но, конечно, возвращаюсь в академию, как только это будет возможно. Путь сложился очень интересным образом. Мне история всегда влекла, всегда тянула. Но учился на философском факультете и на четвертом курсе э, пошла еще и на курсы экскурсоводов. благодарю за это бабушку, дедушку. Их уже много лет нет с нами. Но вот, конечно, в то время они сделали большой-большой вклад и большой мне подарок, именно став спонсором, так скажем, этих курсов. И после этого еще дополнилось философское образование курсами экскурсоводов, а после уже пошла в аспирантуру, в КГСУ. И там была кафедра истории и культурологии сначала, потом уже истории и философии. И писал диссертацию под руководством профессора Никоновой, и дальше уже начинался трудовой путь в КГСУ, потом волю, судя показалась в ветеринарной академии. Вот таким образом. Но были периоды, вела практику и по истории, и по философии, и по культурологии в строительном университете.
1: И вот получается, помимо того, что ты преподаватель истории и философии, ты еще экскурсовод. Да. Насколько вот этот твой философский, там культурологический бэкграунд тебе помогает, сколько ты его используешь?
0: Конечно, помогает. Это обогащает экскурсии, это их дополняет, расширяет возможности, и всегда есть о чем поговорить с прежними людьми, которые э, хотят чего-то большего, чем просто э, стандартный, так скажем, какой-то текст, рассказ, показ, и когда завязывается диалог, э, уже можно отходить куда-то вот в сторону, рассуждать о мыслях тех или иных исторических личностей, э, об их взглядах и так далее. Ну, о чем сегодня дальше пойдет речь?
1: А вообще у тебя за этот период появился какой-то вот именно маршрут по философской казани?
0: Да, такая идея возникла, но я назову это экспериментальной экскурсией, и она пока реализуется где-то, наверное, раз в год, раз-два в год. В 2017 году возникла идея, и меня сподвигли с Альма-Матерс, университета, тогда уже федерального университета, сделать маршрут и сделать еще виртуальную экскурсию, сделать экскурсию-лекцию сначала. Это было приоритетно к Дню философии в ноябре и к садыковским чтениям, которые сегодня продолжаются, ежегодная конференция. И дальше уже после 2017 года также эта экскурсия э, в новых, притом вариациях, э, реализовывалась и как-то воплощалась э, в жизнь. Была однажды она под названием «Казань философская, Казань философствующая». э, И такая идея родилась, потому что Uh, был материал не только про философов, но и про деятелей литературы, конечно, которые поднимали философские вопросы, философские проблемы и жизнь которых была связана с Казанью. Много у нас интересных локаций uh, вот по этим личностям.
1: Я чуть-чуть подсмотрел край в интернете, как бы о, о ком ты э, говорила, когда я его проводила. И какие-то имена там, и известны, это и Толстой, и Хлебников, Ульянов, мы об этом поговорим, но сначала хочется э, про пару-тройку имен поговорить, например, вот Константин Иванович Сотонин – это у нас кто? Почему ты решил о нем поговорить в своей экскурсии?
0: Да, Константин Иванович Сатонин, философ, исследователь, скажем так, начала XX века и раннего советского, можем сказать, времени. О нем говорилось мало в силу специфики его возрения, в силу специфики его... Идей, но его путь жизненный непосредственно связан с Казанью. Он окончил Казанскую гимназию в 1912 году. Он окончил э, университет еще до революции историко-филологический факультет. А, и э, вот уже в послереволюционное время он э, начинает э, развивать свой экспериментальный подход и к пониманию философии, к пониманию психологии. вообще он очень был у него философия очень близка к психологии. он проходил э, обучение дополнительно был направлен в Петроград тогда уже Петроград и э, там э, был институт э, В общем, институт Бехтерева, где где развивалась школа Бехтерева, и его вот эти бехтеревские идеи очень увлекли. В университете он преподавал философию, психологию, эстетику и многие другие дисциплины, научную организацию труда, и одна из его работ была посвящена этому, НОТ сокращенно сегодня, кстати, можно на лестнице, да, которая, я которая сказать, да, ведет что... вот к университету, увидеть эту аббревиатуру. И у многих возникает вопрос, что это такое НОТ, да. да?
1: то есть для зрителей поясню. В Ленинском mm-hmm. садике города Казани есть, собственно, лестница, построенная изначально кажется, в 20-е годы, да, да, 20-е потом восстановленная. Вот они, ней есть аббревиатура НОТ. Если вы не знаете, что это такое, можете открыть у Сатонина, по-моему, есть статья о том, что такое mm-hmm. организация, организация труда, и оттуда узнать.
0: Да, совершенно верно. И он обращается к древнегреческим мыслителям, у него есть работа Сократа «Ведение в косметику». Вообще на российском уровне, то есть глобально, о Сатоне не могли знать через Маковельского. Маковельский, конечно, имел большую известность и важен но он остается по сей день. Ну, например, для учащихся философских факультетов, потому что его фрагменты древнегреческих, философий, древнегреческих философов всем важные и нужны при изучении древнегреческой философии. И э, Маковельский в предисловии вот как раз к этим фрагментам, к этим десократикам, как иногда указывают, он м, упоминает там Сатонин То, что Сатонин делал э, переводы Зенона и э, Мелисса. Э, это представители Лейской школы. И э, под редакцией Маковельского эти переводы вошли в издание.
1: А вот, вот ты упомянула, я так понимаю, из ключевых э, тем э, сатонинской философии — косметику. Да, это человек, который занимается философией косметики. Это что?
0: Это э, отсылка к эстетизации, так скажем, да? то есть косметика как порядок. Космос, космос мы у древнегреческих mm-hmm. мыслителей находим понятия. И нам тоже, кстати, на, древнегреч... на истории философской мысли, истории философии на первом курсе время в анти... по античности и объясняли, что вот космос, косметика, все имеет один корень косм. Mm-hmm. То есть это, конечно, о порядке, о мир... мироустройстве, с одной стороны, но и Сатонина же это поиск поиск ответа на вопрос вообще, что, что делать человеку, как... Ну это уже в дальнейших работах развивается. Что делать человеку с неудовлетворенностью, да. и какие способы для этого найти. Да? То есть как вот к этому порядку, косму как раз к космосу прийти. Да. И он находит ответ через искусство, через эстетизацию. И это один из ответов Сатонина. Вот. Сократ Введение в косметику, это произведение, оно переиздано в современности в Москве. А вот другое произведение остается очень сложным для переиздания. Это идея, идея философской клиники. Именно из-за взглядов, которые изложены в данном произведении, он уже подвергается репрессии.
1: А вот да, тут я могу тоже дополнить, что в 1930 году в газете «Красная татария» вышла такая огромная, разгромная статья, mm-hmm. где автор пишет, что вот, собственно, это был Восточно-педагогический институт, где работал mm-hmm. Сатонин. Там под прикрытием науки некий злобный человек совращает молодежь, доводит ее там чуть ли не до самоубийства, и что как мы это проглядели, какой чудовищный человек, и все вот это вот безобразие, которое происходит в Восточно-педагогическом институте, автор заметки называет «Сатонинщина» за что на него так напали? За то, А-а-а. что он атичных философов изучал?
0: Конечно, нет. То есть Сатониншиной обозначили взгляды, которые пропагандируют ценности индивидуализма. Это еще указали, тоже в той же статье указали, что вот это пропаганда индивидуализма, пропаганда анархических воззрений, нет внимания к идее классовой борьбы. Ну и, в общем, все-все-все, весь набор большой, такой набор идет, который ну, шел в разрез с идеологии раннесоветского времени, вот. и, соответственно, вот здесь большая большая была политическая критика и сначала его арестовывают и ОГПУ выносит именно приговор за нелегальный политический философско-политический кружок сначала обвинение в этом, а потом уже вот к политическим обвинениям добавляются уголовные, то есть в тот период происходят самоубийства и это связывают с развитием, с распространением идеи Сатонина. И вот то, что как раз есть какие-то молодые студенты, которые были
1: частью его кружка, то есть что-то с ним там происходит и да. обвиняют в итоге
0: ну да, но и в этих идеях был, было уже не просто то, что, не просто идея, а то, что человек должен идти к счастью. И философия здесь должна в этом человеку помогать. То есть философия должна помогать найти вот этот вот путь к радостному состоянию. Но и, повторюсь, да, философия у него с психологией, Близкие были и с медициной в целом. Он считал, что философы, философские кадры должны готовить на медицинских факультетах, должна быть философская терапия, и не исключал он медикаментозная терапия, фармакологические методы, ну и психоактивные, скажем, Разные вещества, вещества да, употреблять, ну, конечно, в терапевтических целях. Ну, естественно, его обвиняют уже вот в, в пропаганде наркотиков. Это имело основание, действительно. Mm-hmm. Но насчет связи убийств, саму, точнее, связки идей, развития его идей и самоубийств, здесь сложно сказать.
1: Mm-hmm. А, Почему? я, кстати, помню, в этой статье была замечательная формулировка, его обвиняли в пропаганде «мрачной философии радости». Да-да-да. А, ну, видимо, мрачный, потому что это радость индивидуального человека, а не коллективного. Вот, кстати, мы когда говорили о том, что в Казани нет школы, но вот в Казани, например, была довольно развитая именно психиатрическая и невропатологическая школа, и, возможно, Сатонина действительно справедливо будет отнести туда. То есть он как бы продолжал эти идеи, заложенные еще Бехтером, когда тот в Казани работал. И mm-hmm. тут можно вспомнить, что Казань... В начале XX века, в год, xv год, это место, куда э, привозили раненых с фронта, и им определенно нужна была и медицинская, и частая психологическая помощь. Возможно, он даже здесь какую-то э, работу проделывал.
0: Но он близок был, да, действительно, к психологии и к психиатрии. Вот. Но, собственно, психиатрическая больница в 1914 году, год упомянули, и открывается второе здание, то есть здание известное на, на Волкова. Да. Ну, и в народе порой это уже становится нарицательным, что на Волкова пора.
1: Хорошо. А вот, э, что, может быть, что-то мы сможем конкретизировать, говоря о косметике. То есть я так понял, что сейчас у нас косметика – это что-то плохое, в принципе, как Ну, во многом есть такое мнение, что косметика скрывает, косметика что-то искусственное, а надо стремиться к чему-то естественному. Насколько я понимаю, для Сатонина как раз-таки человек – это тот, кто и создает некие искусственные конструкты, некую искусственную реальность, и это правильно, и этим и нужно заниматься. В этом смысл его косметики.
0: Да, примерно в этом он говорит о том, что мы можем менять культурный контекст, в котором находимся, и э, принимать те культурные ценности, которые ну, каждому уже здесь индивидуально э, близки, и отвергать те, которые не близки. Ну, В общем, принимать то, что э, имеет условно, скажем, терапевтический эффект. Ну и эстетизацию проводить некую вот всего окружающего примерно. То есть
1: человек это тот, кто эстетизирует. Ну да. Хорошо. Еще какое-нибудь интересное имя из истории казанской философии? Вот кого ты упоминаешь, может быть, с привязкой к какой-то локации?
0: Это, конечно, Виктор Иванович Несмелов в связи с духовной, бывшим зданием Казанской духовной академии. Я упоминаю, это здание сегодня играет медицинскую функцию. Это больница, она находится напротив Центрального парка культуры и отдыха имени Горького. Но здание по своей архитектуре практически не претерпело изменений Туда Духовная Академия перемещается в середине 19 века. Здание построено в 1848 году. Ну, конечно, Академия имеет более длинную историю. А вот Духовная Академия и преподавал Виктор Иванович Несмелов. Уже в 33 года он был профессором и вообще имел большие заслуги. Главная его работа — это наука о человеке. У него очень интересное учение, и посвящено много работ уже осмыслению этого учения. Он дает антропологическое объяснение бытия Бога, скажем так. То есть через человека поясняет природу э, Бога, а не не наоборот. То есть э, он считал, что э, человек богоподобен, человек должен стремиться, может стремиться к совершенству, и это богоподобно. А так как есть это стремление, есть эта сущность богоподобная, она не может происходить из мира э, вещей и мира низших вещей. Значит, это э, дано от э, божественного начала. То есть в какой-то степени это схоже с э, идеями мыслителей Возрождения, позднего Возрождения, то, что зазор между пониманием Бога и сущностью человека, он несколько уменьшается. У него, так же, как и, наверное, в поздней Средневековье Возрождение, у него есть идея, в которой идет примирение разума и веры, то есть вот этот вечный схоластический спор, верую, ибо абсурдно, или разумею, чтобы верить, веру верую, чтобы разуметь, и так далее. Он это разрешает. Он указывал, что вера просто и наука они постигают разные стороны бытия как бы разные аспекты но невозможно без религии познать этот мир ну, то есть конечно он остается религиозным философом но он при этом не отвергает материалистического познания мира и научного познания мира вот. то есть в этом в этом уникальность в этом в какой-то мере некоторые говорят парадоксальность его э, философии, его подхода. Ну и э, интересно, что в Казани есть улица, улица Несмелова, но она названа не в честь него.
1: А в честь его сына.
0: В честь его сына, в честь Валентина. Э, и с ним связана печальная история, трагичная история. Э, Валентин Несмелов он... М- воспринял э, революционные идеи и в данном случае пошел на перерез, скажем, отцу. То есть если э, не в, в преподавании говорил, что диалектику нужно учить по Гегелю, а не по Марксу, э, то здесь вот он воспринял то Валентин уже вот воспринял марксистские идеи и ушел в революцию, и э, затем он э, стал чекистом. И в 1918 году он погибает при трагической такой ситуации. В 1918 году он вместе с другими сотрудниками ЧК, Капко, Лавриновичем, едут в Раифу, в Раифский мужской облагородский монастырь, и там проводят обыск. Была информация, получена, что якобы там прячется белогвардеец. Спокойно чекистов пустили, потому что монахи знали, что это сын известного богослова. Ну, как бы его знали знали с детства, да, там все понятно, вот. Ну и думали, что ладно, да, это формальный осмотр такой, но понимали, конечно, кто они. Осмотрев монастырь, они устроили там погром Сложно сказать, кто первым начал, что именно там происходило, как, есть разные описания. Так или иначе, монахи ударили в колокол, напад, и была договорено, что из села Белобезводная. при каких-то таких сложных, чрезвычайных, скажем, ситуациях люди приходят на помощь монахам и Так произошло в тот раз. И прибежал народ, и случился самосуд. И в память об этих погибших чекистах, красноармейцах, был в дальнейшем воздвигнут памятный знак. И сегодня он тоже есть на въезде в Ревский монастырь. Но он обновлен И в советское время не так подробно эту историю вообще обговаривали. Ну, то есть просто указывал, что это памяти чекистам, которые погибают во время гражданской войны. В наше время обновили при участии ФСБ, там переоткрывали памятный знак, и сегодня он символизирует уже более широко контекст, действительно, ну, жертв гражданской войны и вот ну, тех времен, когда Uh-huh. Uh, был все очень, а очень непросто. это в
1: Кировском районе, понимаю, uh, да,
0: да, да, да. Вот.
1: Интересно, вот, что, спасибо, что именно поделилась так подробно, потому что если читать в интернете эту историю, то там э, злые чекисты приходят, чтобы украсть ценности из храма, и э, перебежали местные и разорвали их.
0: но сначала, то есть они, у них была цель. Цель uh-huh. вообще была э, поиска белоквартицы.
1: Все чутка сложнее.
0: Вот, да, но, но самосуд случился, это действительно так. Uh-huh. Вот. А Несмелов, он был в очень сложном положении, конечно, после революции. То есть до революции, казалось бы, все замечательно. Семья, сыновья, жена, любимая работа. Но Духовная Академия в дальнейшем сначала вывезена из здания, вот где сегодня больница размещается. Тоже там медицинские, кстати, учреждения были размещены после революции. Потом Духовная Академия и вовсе уже Закрывается. А, несмелого осудили, он был репрессирован, но так как он был вот отцом, как раз-таки, погибший, да, Валентин, несмелого, он не, не так долго находился и в заключении, но все равно после вот больших-больших переживаний, да он Умирает и ну, уже, в общем, не находит, скажем, не находит себя при советской власти. Да? Ну и, конечно, его критиковали за его учение. Он от своих взглядов не отказывался.
1: Угу. Хорошо. То есть, у нас есть Сатонин, есть Несмелов.
0: Се- для се- се- сегодня, да, и в продолжении немного не смело. Mm-hmm. Э, вообще любопытно э, в целом история их семьи. Она очень богата э, на яркие личности и э, в... Э, и в интернет-источниках, и в публикациях, газетных. Есть об этом много информации. Казанские ведомости брали интервью у одного из представителей рода Несмеловых, и вот он рассказывал как раз эту историю и о Викторе Ивановиче, и о Валентине уже Викторовиче. Вот. И статья называется, что Несмелова подарили миру семь ученых. Вот. то есть там как и это, это 2008 год как минимум. А там еще потомки есть. И там рассказывается тоже, что мы люди в университете, кто-то там в аспирантуре был на тот момент и так далее. То есть сейчас, скорее всего, уже даже больше. И смело, это династия научная. Да, то есть там и математики, и биологи. Кто-то за рубеж уехал в Америку, биологи как раз-таки. Там вот... И очень много тех, кто связан был с техническими науками. И вот Олег Владимирович, это был доктор исторических наук. И он, что любопытно, был долгое время заведующим кафедры общественных наук в в Казанском ветеринарном сначала институте, ну, который после стал Казанской государственной академией ветеринарной медицины, где я сейчас тоже тружусь. Можно еще сказать об архимандрите Гавриле. Его в, в миру имя Василий Воскресенский архимандрит Гаврил. Это личность, которая вошла в историю не а столько своей э, философии, э, сколько большими трудами по истории философии, что какая-то <laughs> вошел в историю <laughs>, благодаря истории. Э, ну, в общем, Архимандрит говорил, э, вошел в историю благодаря э, своим трудам по осмыслению русской философии. Э, у него э, было издано шесть томов истории русской философии. Я вот пересмотрела даже некоторые свои там заметки, записи, и у меня на полях указано, что он, он сделал историю русской философии до ее появления. Вот, нам как-то, как-то так даже обозначили. это и Казалось бы, как. Вот. Ну, конечно, акцент там на русскую религиозную философию. Вот именно шестой том посвящен русской философии. У него была также работа «Философия права». И он э, там обосновывает, что э, право, оно происходит э, из... э законов о религиозных, и право — это стремление, оно приводит к стремлению к справедливости. В общем, право — это правда, и человек должен, соответственно, вот к этому стремиться. И это все вписывается в его естество. Ну, то есть вот... В, конечно, в контексте религиозной философии, ну и, собственно, взгляды его разворачиваются. Он был настоятелем зеландского монастыря или Свято-Успенского монастыря. Сегодня это монастырь женский. В то время он был мужским. Монастырь этот находится в Кирском районе.
1: Вот мы с тобой поговорили именно про говоря, философов с образованием, но Казань известна тем, что... Ну, ее история связана со многими авторами, которых можно, или ну, можно, я думаю, назвать философами, э, это и писатели, и общественные деятели. Но вот что интересно. И если мы вспоминаем такие важные имена общественных деятелей, которые как-то связаны с Казанью, это обычно люди, которые здесь были проездом, пролетом, этапом. То есть самые известные студенты университета университет не закончили, самые известные местные писатели побыли здесь и уехали. Как ты думаешь, за вот короткий период знакомства с Казанью, там, Толстой, Горький, Герцен... Что-то про Казань поняли, что-то из Казани вынесли для себя. То есть э, люди, которые были здесь вот так вот мимоходом, что они из Казани выносили?
0: Да, конечно, они выносили многое. И здесь вот каждому из перечисленных можно что-то сказать. Горький вообще он писал, что физически я родился в Нижнем Духовном, в Казани, и Казань лучший из моих университетов или важнейший из моих университетов. Он особо подчеркивал вообще роль Казани в собственном становлении. Действительно, он в университет не поступил, а университетами для него стали рабочие профессии. Он работал грузчиком в порту, подруч пекаря в пекарне и где сегодня музей музей Горького и шляпина садовником генераль шикарне грузчиком и так далее он вбирал конечно всю эту жизнь рабочую и всю эту атмосферу затем передал в своих произведениях считается что более 50 произведений так или иначе имеют отсылки к казани либо есть персонажи татары например делал с застежками бабушка кулина и многие другие рассказы. На мой взгляд, даже атмосфера, которая есть в произведении на дне, это тоже все, что он впитал в Казани, проживая в Марусовке. И Морусовка — это видят, доходный да, дом
1: такого очень низкого да, класса на есть, улице Пушкина нынешней, да?
0: да? Да, 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 сохранилось несколько строений этой Морусовки, то есть э, разбогатевший э, сапожник, э, луп Марусов э, вот создал э, так, такие вот дома на собственные средства и сдавал там не просто комнаты, там сдавались койки даже, койка места. Условно, скажем, наверное, с, в современности можно э, сравнить с хостелами, ну, ну и Капсильный то
1: это, это...
0: Да, да, скорее так, вот, но совсем-совсем для вот, э, для простых э, людей, кто не мог себе позволить что-то лучше, ну, то есть там и рабочие, там и приезжие, и абитуриенты и, и прочие-прочие женщины низкой социальной ответственности и так далее. Вот, и Горький, Конечно, он о Казани вспоминал с теплом, потому что именно здесь он и увлекается литературой, литературой философской в том числе. И здесь во многом складываются те идеи, которые потом в его творчестве отразились. Он в Казани был сначала в XIX веке, потом он уже перемещается в село Красновидово, и там есть тоже музей, посвященные Горькому. В Красновидово также делаются Праздник э, Яблочный спас и вот не так давно там они делали даже инсценировки и потрясающим образом появился новый м, сотрудник музея и он, он сам по себе на молодого Горького даже чем-то похож и он играл вот э, отыгрывал сцены попытки самоубийства Горького в Казани это происходило вот то есть здесь он пережил действительно очень очень много и кстати вот он пытался покончить жизнь с убийством но потом он всю жизнь презирал тех, кто задумывался о самоубийстве или жизнь свою обрывал.
1: Это, если я правильно помню, в районе э, нынешней набережной, где да. там на вроде в НКЦ было
0: водой слобод. Да, да, то есть НКЦ сегодня библиотека э, национальная переехала туда. Вот именно Федоровский Бугор в то mm-hmm. время, э, близ Федоровского монастыря, считается, что выстрел, услышал как раз охранник Федоровского mm-hmm. монастыря, и поэтому э, горький, будущий Горький, тогда Алексей Пешков, был никому не известно, да, выжил и был спасен. Был, был спасен, да.
1: Понятно. Так, с Горьким разобрались.
0: Горький, да. То есть тут в любом случае это в его творчестве, в его жизни отразилось. Потом он приезжал уже в советское время и общался уже с советскими писателями татарии. Толстой. Здесь тоже глобальное влияние Казани, и это влияние прослеживается в его произведениях. Это детство знаменитая трилогия «Детство, творчество и юность». И он сюда прибывает с братьями и сестрой. Они, по сути, оказываются без родителей, и новый их опекунший становится Пелагея Ильинична Юшкова. Она, ну, по существу, она их тетка. Она, как в Казани оказалась, она вышла замуж за Владимира Юшкова, и вот они они жили здесь. И городская именно усадьба, это был Дом Гарталовых и некоторое время Толстые жили, ну имею в виду, то есть Лев, братья и сестра, они жили там. Потом уже они после перебрались, да, дом Гарталовых на Ипеева находится, и потом они перебрались в дом Киселевского, это тогда односторонка Арского поля, сегодня улица Толстого, собственно, близ сквера с бюстом Льву Николаевича. Льва николаевича и толстой пронес через всю жизнь многие события которые который воспринимал в Казани и который узнал здесь от окружающих, в том числе историю своего брата Сергея, это отразилось полностью в рассказе после бала. То есть после бала написан на основе реальных событий, но они происходили не с самим Львом, а с Сергеем. И, более того, это все происходило тоже в Казани, естественно. А известно локация,
1: где вот? Это вот экзекуция здесь, над солдатом или где-то Здесь бал? есть
0: споры. Ну, Арское поле. Арское поле. А, насчет именно дома я встречала mm. в краеведческих разных материалах mm. споры. То есть кто-то говорит, что это на Воскресенского mm. был дом, на Некремлевское. Не сохранился. Некоторые указывают другие локации. То есть здесь mm. не ручаюсь, не могу точно сказать. А вот, ну...
1: Ключевая сцена это дела? Арское поле. Это район оно, современного да. Корстана, парк Горького. Да, оно
0: было огромным. Mm. То есть дальше туда mm. шло очень большую территорию Занимала.
1: А вот Толстой еще известен как бы как автор такого очень подробного глубокого дневника, э, откуда любят цитаты дергать. Э, и я где-то слышал, что он начал вести его в Казани.
0: Да, совершенно верно. В 1847 году он попадает в университетскую клинику, и э, он именно там начинает вести дневник. И он там пишет, что я остался один, без прислуги, и я могу порассуждать э, и, э, и остаться сам с собой. В общем, э, он начинает вести дневник, и многие литературоведы потом отмечают, что вообще его дневники — это основа для его дальнейшего литературного творчества, конечно. Mm-hmm. То, есть То есть это самоосмысление, оно приводит затем уже к каким-то рассуждениям, которые мы можем у его героев встретить. Все началось, это,
1: получается, все университетская клиника, это здание напротив главного корпуса, по-моему... Да. Ну, то есть вот Назарбаева mm-hmm. один или что-то такое по адресу мы им ну, дадим. Один... Ну, нужно. нужно да нужно. нужно,
0: да. Там сегодня находится в том числе помещение Института социально философских и массовых коммуникаций, то есть во что превратился философский факультет. Толстой, да, ведет дневник, и он описывает там свои переживания, и более того, конечно, указывает сам себе там правила. Правила он начал выстраивать в связи с работой, которую вел он э, в годы студенчества в университете. Он учился в Казанском императорском тогда университете. Сначала на восточном отделении, э, затем на юридическом. И профессор Мейер дал ему задание сравнить э, дух
1: Дух законов, Монт... законов монте
0: и наказ Екатерины II. Второй. Конечно, там очень много схожего. Но Толстой потом в дневниках как раз и пишет, что я так увлекся этой работой, что стал читать и других философов, увлекся Руссо и понял, что мне нужно бросить учебу. То есть вот так вот парадоксально, mm, через учёбу... Да, Толстой не доучился, он, он да. два с половиной
1: года, получается, и ушёл.
0: Да, да, он ушёл. Есть персонаж,
1: который в Казани был буквально, я так понимаю, несколько дней. Это Герцен?
0: Да. Герцен направлен был в ссылку, и он следовал, соответственно, с полицейским, и он попросил, чтобы они задержались буквально вот да, на несколько дней в Казани и ему дали такую возможность. Он впоследствии пишет замечательную фразу, очень фразу эту люблю, цитату, цитата, которая действительно удивительным образом отразила вот сущность Казани и того времени, и, как мне кажется, отчасти в современности она актуальна. Он писал, вообще значение Казани велико. Это место встречи и свидания двух миров. Далее на запад слабеет начало восточное, далее на восток слабеет начало западное. А здесь же начало западное и восточное настолько сблизились, настолько сплелись, что их невозможно и невозможно их разорвать. Ну, недословно не уже концовку привожу. Но смысл в, этом, в том, что здесь он увидел и... Уже это 19 век, это, конечно, университет и развитие науки, культуры, вот академическая культуры, И в то же время вот, он восток, как он воспринимался. То есть это татарская культура, это соответствующий национальный костюм и, и так далее. Вот, и его вот это впечатлило, и он в произведение письма из провинции вот эту фразу и обозначил вот то есть что значение казани велико
1: ты кстати там толстого там какого-нибудь да. христианского поэта считаешь философами или вот нет корочки не
0: философ я считаю философствующие Толст. личности, да, наверное, так можно обозначить. То есть, потому что э, все равно проблемы философские и у Толстого, как у многих других литераторов, они присутствуют. То есть, вопрос, кто такой человек, э, что такое общество, э, и, или к чему человек должен стремиться, да, это этика. Ну, в общем, вот все то, что э, Кант э, обозначал, да, вот эти вот четы- четыре столпа, так скажем, mm-hmm. да, они... У Толстого, Достоевского у многих многих это все присутствует и интересным образом своим образом каждый это все раскрывает. Поэтому я думаю, да. Хорошо,
1: можно вот. Считать. То есть, ты как историк нам рассказала про философ, теперь я помучу тебя как философа, попрошу тебя пофилософствовать. Вот ты экскурсовод, и я не так давно натыкался на интересную статью у итальянского философа Гамбона. Он там довольно жестко нападает на всю индустрию туристическую, экскурсоводческую. Почему она ему не нравится? Потому что он говорит, что музеификация это очень такой неприятный процесс, когда у вещи отнимают ее предназначение и ставят ее на службу какому-то большому повествованию. Ну, то есть экспонатами нельзя пользоваться, экспонаты нельзя трогать. В историческом центре трудно жить, эти здания отнимают у их, по сути, владельцев. Для чего? Чтобы рассказать там о великом прошлом, или о страшных репрессиях, или о большом герое. И для Агамбана турист — это такой паломник. Он приходит к священному месту, и там выходит экскурсовод, как жрец, и вещает ему правду там, про репрессии, или про то, какой великий был человек. А тот турист так вот внимает, и ничего не может с этим сделать. То есть для него в этом проблема, что экскурсовод подавляет туриста. А при этом есть и другие мнения. Есть... Дин Макканелл, это социолог, правда, не философ. Для него, наоборот, турист — это такой маленький ученый, который не хочет читать книги, хочет сам искать, смотреть, что-то разбираться. И вот тут хочется спросить тебя, как практикующего экскурсовода, ты как думаешь, турист способен вообще противостоять такому экскурсоводу, который на него вываливает вот этот нарратив? Турист — это все-таки субъект или объект, которым экскурсоводы помыкают, как хотят?
0: Но лично я воспринимаю именно туристов в диалоге то есть не считая, что экскурсоводы давлеют. То есть да, конечно, экскурсовод несет нарратив, метанарратив, мы можем сказать, да, большое повествование, но важен всегда диалог. То есть в какой-то степени философ... Ой, в какой-то степени экскурсовод... Задачи экскурсовода схожа с задачами Сократа, то есть он занимался маевтикой, и экскурсоводы как бы подводят к мысли определенной об истории, исторических личностях, об исторических персонажах или исторических событиях. И э, у туристов, внимательных туристов, есть вопросы, запросы, и на это нужно э, находить отклик. И вот лично я всегда пытаюсь нащупать эту нить, которая приведет к завязыванию именно диалога. И мне кажется, это более продуктивный путь, чем просто вот, да, как в первой точке зрения, mm. да, что вот экскурсовод довлеет. Нет, нельзя просто отчитать и какую-то экскурсию от и до и сказать все, все, до свидания. Вот здесь вот было только так, а не иначе.
1: Мы перечислили много авторов и даже несколько произведений. В качестве завершения я попрошу тебя посоветовать нашим зрителям, зрителям, может быть, не неисказаний, какое-то произведение, текст, который либо был написан в Казани, либо был вдохновлен Казани, который тебе кажется ну, показательным? То есть как понять, о чем мы сейчас все это время говорили, какое впечатление э, Казань оказывает на авторов, какая в Казани философия, то есть что посчитать, чтобы это понять?
0: Можно несколько? Можно <смех> да. несколько. Потому что все настолько многогранно, на мой взгляд. То есть Казань, образы Казани, они и у экскурсоводов разные. Угу. Мы действительно, здесь это, я думаю, неизбежно конструируем образы. И, конечно, у философов, у литераторов это тоже свои образы. Конечно, можно вспомнить в первую очередь и перечитать, наверное, Толстого, уже упоминалось, после бала отрочества «Юность», «Крейцерова соната», там есть отголоски. Это
1: тот самый момент а, с э, публичным домом без да, «Крейцерова соната».
0: да э, э, То есть перечитать, пересмотреть э, Толстого, э, перечитать, э, ну, может, для кого-то познакомиться с... Э, произведениями э, Горького, э, в которых тоже э, Казань отражается. Кстати, ну, самое ключевое, это, конечно, мои университеты. Кстати, снимался фильм, э, посвященный Горькому и э, ну, тогда еще Пешкову, это его э, жизни в Казани, но э, съемки шли не так далеко от нынешней улицы Калинина. Угу. Вот. Это
1: какой-то современный фильм?
0: Uh, нет. В, а, в то самые черно-белые, советские, да, не да, еще. Да, да, uh-huh. да. Ремесленная улица вот и так далее. Там сохранились некоторые дома, uh-huh. деревянные дома. это Вообще потрясающие места Казани, где остаются еще такие уголки деревянные. Вот, перечитать Толстого, перечитать Горького. Uh, Герцен, это Думы, письма из провинции. Uh, ну, и...
1: Ну, вот у тебя э, стопочка а, лежит. Да. Какую из них а. э, советуешь?
0: Здесь э, именно тоже образы. Я думаю, можно в библиотеках наверняка найти. И есть загадка, загадка человека. Это киносиан. Это обучение несмелого, если кого-то эта тема заинтересует. Мне нравится и поэзия Солодуха, Цветные смыслы бытия и философия дверной ручки Курашова. Наверное, такой лирической ноте можно завершить. То есть он, обращаясь к некоторым афоризмам, он говорит вообще о том, сколько смысла в дверной ручке, и рассуждает на эту тему. Он пишет, «Прикасаясь к дверной ручке, мы соприкасаемся с будущим. Возьмись хоть за какую-то ручку. За каждой дверью твоя новая жизнь. Она непредсказуема. Только не зависай в состоявшейся жизни. Все же страшно? Тогда потешно ломись или осторожно заходи уже в открытые кем-то двери». Так что, мне кажется, философия, философствование — это постоянное открытие новых дверей, и открытие это может быть и в путешествиях, ну и, конечно, в понимании каких-то истин у философов и литераторов.
1: Спасибо большое, что пришла к нам в студию. С нас, у нас в гостях была Ирина Гудельбаева, экскурсовод, философ, историк. Слушайте нас на всех площадках, подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч. До свидания.